0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, intitulado Uma Ebsérie, de um homem que não tinha nada. Eu sou Mário Ferreira, escritor, romancista. Episódio 1, retornando, 1970. É dezembro de 1970, o caos está se implantando a cada medo nesse país. As notícias do atual cenário, as quais rondas de boca em boca, descrevem o inferno do outro lado da prisão, e isso o anima, pois desde 64 nada mais importa nesse país. Ele está contando as horas para finalmente acabar a sentença e desfrutar de toda essa baderna. Não se sabe o que ele espera nesse novo Brasil, contudo a ansiedade para conhecê-lo é iminente, Afinal, Pagou um preço que não cometeu e agora ansiava por justiça. Não é descrito por um santo. Apenas mais um brasileiro que foi enganado pelo sistema. Melhor me expressar bem. Tirar-lhe tudo que tinha. Até sua dignidade pode ter sido uma absoluta certeza. Que iria atrás de uma nova chance. Do recomeço. E, enfim, dar para as suas duas mulheres um motivo para se orgulhar. Seu coração está pesado. Deveria estar feliz e saber que o amanhecer poderia revê-las, contudo não se sente pronto, seu medo de decepcionar novamente é refletir em seu olhar, de mais uma vez falhar, como pai e marido, por tantas coisas passou dentro dessa cela, que o fez se adaptar a esse novo mundo, parecia mortes, foi ameaçado, humilhado e aceito, esqueceu até de Deus, desistiu de si mesmo, eu sou inocente, eu tenho criança para cuidar, pelo amor de Deus não faça isso comigo Porque não prende quem realmente merece Só pelo fato dele ser rico e uma merda Seus hipócritas Repetiu todas as vezes em meio a lágrimas que perder a conta Mas a resposta é sempre com violência, com socos e chutes Tanto dos policiais como dos próprios companheiros de prisão O Brasil está ardendo em chamas E ele somente quer dançar sobre elas Afinal do que adianta resistir? No final seremos silenciados Para sempre Prestes -se sair as, as memórias penetram em sua mente Num tom de alerta Seu nome? Josué Ferreira de Lemos, pernambucano Tem 40 anos, era magro No corpo esguio de feições envelhecidas Mesmo com sua idade Seus olhos são fundos e arrocheados Devido às noites de insônia que tivera Desde a morte da sua mãe não estava preparado a tocar novamente essa ferida, pois ele é novo demais para presenciar tal cena. Josué tinha apenas 14 anos, quando aquele vagabundo, o qual se denominava pai, a esfaqueou bem diante dos seus olhos. Enfim, recordar disso, logo em sua liberdade, apenas lhe aprisionará mais uma vez. E ele está afadigado. São tantas vozes bradando por um novo país que é difícil acreditar nelas. Os meios de comunicação estão se vendendo por migalhas. Claro, e não são tolos em travar a batalha contra os militares. Tolos tem um de seu preço. Qual é o seu? Sentar naquela cama de cimento, sentindo a maldita doença retornar a lhe possuir, Josué tentava se acalmar, somente lembrando-se delas, Josefa e sua filha Marta. Ele retira debaixo de suas tralhas as poucas roupas que comprou na cadeia após ganhar uma luta contra um mineiro metido, a única fotografia que colore sua vida. Minha Josefa. É dessa intimidade que a intitula. Deveria ter agora seus 35 anos, pois fazem quase dois anos que foi injustamente detido, pois sua atitude tinha motivos e uma explicação. Todavia... Ele era um nada. E isso o sentenciava. Aí, ato inconstitucional. um, Apenas reafirmava de quem são os donos por direito do país. Eles usurparam o trono verde e amarelo, iniciando um golpe. Entretanto, quem iria impedir? Você ou eu? Ela era tão linda que, após tantos anos de casado, ainda se encontrava apaixonada. Entretanto, nunca foi romântico, nem tão pouco carinhoso. A certeza é que a amava, mas nunca soube declarar esse sentimento. Ignorante, bruto, ou bipolar. Poderia usar seu passado como desculpa e fortificar sua inocência utilizando o um transtorno nervoso devido ao descargo do seu eu interno. Mas não. Na visão de Zouzue, ela merecia alguém melhor, bem melhor do que a si mesmo. Marta, amada Marta, fruto desse relacionamento tão conturbado, a ver quase uma moça o traz de volta à realidade e se emociona. Isso dói tanto que sente as mãos trêmulas. O maior inimigo se encontra na própria sombra, refletido no espelho do olhar. É necessário tempo ou apenas um motivo para visualizar quem será o real culpado de todos os erros ou assentos. Eu nunca fui alguém para ser um marido. Nem menos pai Eu estraguei a vida delas Tirei tudo o que havia de bom E destruí suas vidas As lágrimas cortavam seu rosto A raiva enfermecia seu sangue Lançou a fotografia para longe Com vergonha do homem que havia se tornado repulsa nojo, decepção Palavras repetidas em seu próprio consciente E repetido como pragas Roubou o sonho de Josefa Quando a convidou A embarcar nessa louca aventura Rumo a São Paulo Atrás de um sonho impossível Do maior erro que poderia cometer E ainda por cima com sua filha O que merda está passando Na sua cabeça Idiota, idiota Filho da Socava a parede vislumbrando sua face refletida Com a visão distorcida pelo choro Segurava seus cabelos curtos Quase os arrancando O que foi que eu fiz? Por que eu sou assim? Eu não quero sair daqui Deixe-me morrer aqui pelo menos eles vão um ficar livres de mim. Pernambuco? Ei, cara, calma, pô. Para com isso. Todos lhe chamavam desse jeito. Alguns, por ironia, somente para humilharam. Outros, como esse, podia descrever como amigáveis. Era um homem gordo, com tatuagens mal feitas, espalhado pelo braço roliço, segurando firme seus ombros. Se quer dar seus surtos, trate de teres longe de mim. Cansei de ouvir sua voz e ver sua cara feia, por todos esses anos. A merda tá fazendo do outro lado. Os governantes estão se fudendo. Gargalhou me pondo na cama com certa força. Você tem a sorte e finalmente tem uma segunda chance. Tanto com suas minas, quanto para a sociedade. Não estrague isso, não, cara. Já fez demais aqui. E eu sei que tu pagaste um preço. Alto, pedra. Não me arrependo de nada que fiz, mas pode ter certeza que vai ter troco. Rapaz, deixa o circo pegar fogo, garoto. Logo a justiça será feita, mas foque apenas na sua vida, que é de recomeçar. Sabe que mudariam dariam tudo para ter sua liberdade? Então faça por merecê-la. Toma. Abriu a mão e tinha dois comprimidos. Daqueles que ele tomava diariamente. Mas para conseguir algo lá dentro da cadeia, necessitava literalmente lutar por elas ou fazer serviços extras. Como limpar a fossa, engraxar dezenas de sapatos e lavar todas as roupas dos detentos a obteve um preço ou aquilo é quem aqui pegou surpresa. e o que deve fazer, o que quer de mim agora carioca, diga logo rapaz, como tu é desconfiado essa droga é tua, eu quero nada de troca não, nem todos os são ruins Josué, apenas optam por escuras distintas engole, se acalme e trate em dormir, amanhã é um cara limpo um filho da puta pronto para andar pelas ruas de São Paulo sem se preocupar com a sirene da polícia zoando num vídeo. Surtudo. Se fosse apenas a sirene, se o incomodar, seria até prazeroso andar pelas ruas e avenidas. Entretanto, tenha cuidado no de pisa. não poderá se machucar. Agradeço muito mesmo. Isso que acabou de fazer e não iria esquecer. Josué apertou sua mão e sorriu amarelo, pois até forçar um sorriso do guia. O que realmente está acontecendo no Brasil? Eu somente ouço murmúrios e boatos detrás das grades. Sei que estamos na merda, contudo não posso saber se é verdade ou não. Carioca foi até a pequena janela de ferro, observando o brilho da lua. E no tom Alegre disse, pobre Pernambuco, nem sabe o que realmente lhe espera. Creio que sua liberdade seja o primeiro passo à verdadeira prisão. A resistência está nascendo. Escolha o lado antes que este escolha. Sabe de uma coisa, Josué. Que esse novo Brasil seja vilão ou bom herói. Pois no atual momento não existe o bem, nem o pouco mal. É tudo uma merda só. É madrugada numa rua paulistana. Um grupo de estudantes canta um hino nacional, Uma tentativa de patriotismo. O que sabe de uma forma de atingir o ego dos militares, na finalidade de dialogar? Eles estão cercados por policiais, de expressões frias, nem se importam com aquele medíocre grupo que pede, fala ou, ou, ou opinam. Eles não lhe interessam. Um dos estudantes, que segura um cartaz escrito respeito, se aproxima, mas mal deixou chegar e outro policial segura fortemente, arrancando e rasgando o um cartaz. É iniciar o tumulto. É disparado um tiro. O santo dos anarquistas colore os cartazes. Desde 64 a Constituição Brasileira foi rasgada. As escolhas contrárias retribuídas com violência. Seja bem-vindo, à Pátria amada. Enfim, Josué adormece, com um estranho sorriso no rosto calejado pelo tempo. Sobre o colchão surrado e fedido de urina, ele sonha com o mundo lá fora e cria expectativas. Mesmo diante do inevitável o caos infestado no país, ainda tem fé. Por enquanto e até quando? Esse foi o fim do primeiro episódio. Espero que gostem, compartilhem e estejam prontos para o segundo episódio.